0: szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Hit Rádió új műsora, amelyben Görgei Artúrról fogunk beszélgetni, beszélgető partnereinkkel, akik már itt vannak a stúdióban. Először is nagy szeretettel köszöntjük Albertnyi Görgei Zsuzsornát, a Görgei kör alelnökét a család képviseletében. üdvözöljük a műsorban!
1: Köszönöm a kedves meghívást, és üdvözlöm a nézőket,
0: hallgatókat. Herman Robertet is köszöntjük, aki történész egyetemi tanára, és ő pedig a görgei kör elnöke. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm szépen a meghívást, Jó
0: és a. a, a Aztal ezen oldalán Szabó József fog engem segíteni majd a kérdések feltévésében, szabó
3: József. Én is köszöntöm a kedves vendégeket illetve minden egyes kedves hallgatót is nézőt is, és akkor egybe bele is vágnánk a témánkba, hogy arra kérném neked egy kicsit így beszélnek nekünk görgeinek a fiatal koráról, illetve hogy milyen, hát igazából milyen körülmények között nőtt fel, illetve hogy lényegében hogyan is jutott el a katonaságig
2: hát ugye itt igazából szerintem Zsuzsának kellene beszélni néhány szót a családról, tehát hogy nem, nem akármilyen családról van szó, és akkor mindjárt át is adnám a szót az alájnak, asszonynak. Jó,
1: ja, köszönöm szépen. Igen, mert amikor Görgeit említünk, akkor mindig Görgei Arturra gondolunk, de hát a család jóval előbb jelent meg a felvidéken, 1985-ben az első, akkor még nem Görgei nevezetű, de városokat alapított. Görgő és toporc volt a két főhadiszállás, így lett az előnevű Görgői és toporci, Görgei. Toporcon fogant meg Görgei Artúr, de hát a családnak egy hosszú története van. Én azt szoktam mondani, és nagyon sok felé hívnak előadásokra is, hogy aki megismeri a Görgei család történelmét, az a magyar történelmet is megismeri rögtön, hiszen mindenhol ott voltunk, minden harcban jeleskedett a család, minden generációban volt néhány harcos katona.
2: Hát ugye maga Görgéi Altúr 1818. január 30-án született e, toporcon. A család ugyan nagyon régi volt, de nem volt nagyon vagyonos, és a tetejében a papa Görgéi György elkövette azt a merészséget, hogy nem egy másik nemesi családból választott magának arát, hanem egy lőcsei polgárlányt, Percián Vilmát vette el feleségül, ami miatt hát a családban főleg a, 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 a nagybama, ugye Dolevicén, annak nagyon csúnyán, nézett rá, ki is tagadta a családi örökségből. Ez még nem lett volna feltétlenül baj, mert a feleség az viszonylag komoly hozományt hozott, de ezt meg rábízta az egyik barátjára, podmaniszki János Báróra, aki hát mint szürke kötben eltűnt az összeggel, nem vett neki birtokot az Alföldön, ahogy erre Görgei hogy megkérte. Ezért aztán a családnak a felnövő fiú tagjai hát meglehetősen súlyos vagy nehéz körülmények között nőttek fel. Ugye négy fiú érte meg a felnőtt gídó, akiből osztrák állami hivatalnok lett. Jellemző egyébként, hogy 1848 49 ben amikor a testvérei éppen a császári királyi hadsereggel kergetőztek fel alá az országban, az alatt ő továbbra is a császári királyi pénzügyminisztériumban szolgált, és senki nem akart a fő belőni internálni, és így tovább. hogy a következő fiú volt görge. Armin katonai pályára lépett, aztán jött Artur, aki szintén, és hát végül pedig István, aki jogásznak tanult, de 1848-49-ben ő is tisztként szolgált. Ugye Artúr 14 évesen került egy császári királyi katonai iskolába, ez a túlni utáskori iskola, ez gyakorlatilag egy ilyen műszaki katonai középiskolának számított, maga az épület máig megvan túlnban az ottani polgármesteri a az épülete, és reméljük, hogy egyszer lesz majd rajta emléktábla is, ami Görgei állít. Miután itt végzett, utána a magyar királyi nemesítéstörségbe került, itt gyakorlatilag egy ilyen vezérkari jellegű képzésben részesült, és utána vezényelték csapathoz, a 12. Nádor 20 amely először Ausztriában, aztán pedig Csehországban állomásozott. Na most gyakorlatilag a tüzérség kivételével mindenből tanult valamit. Nyilván azért voltak tüzéri ismeretei, mert a nemesítéstörségben ezt összeszette, azonban maga a katonai élet nem igazán tetszett neki, tehát egyrészt az ambícióinak is szűk volt a másrészt pedig azt a fajta feltétlen vakengedelmességet, amit a császári hadseregben megköveteltek, ezt nagyon nehezen viselte, meg főleg nehezen viselte, hogyha mondjuk az előjáróit nem érezte olyan szellemi kvalitásoknak, akiknek érdemes hát engedelmeskedni, és számos oka volt annak, de végül is 1845-ben kilépett a, a császári királyi hadseregből, akkor még nem tudta, hogy mit csináljon, még az is fölvetődött benne, hogy kivándorol Amerikába, de végül is Prágában, ahol állomás az, az az ezeredével ott maradt, és beiratkozott az egyetemre, ahol aztán kémiai tanulmányokat folytatott, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ő volt az első nemzetközileg jegyzett magyar kémikus, mert hogy az értekezése, amit éppen 48 májusában fejezett be, az megjelent az Osztrák Tudományos Akadémiának a közleményeiben, illetve egy német tudományos labban, és egészen a 19. század végéig, 20. század elejéig gyakorlatilag egy hivatkozott irodalom volt. Ugye tudjuk, hogy a természettudományok az a humántudományok, tehát ott 10-20 év alatt a régi publikációk elavulnak, de a Görgeinek a kutatásai azok olyanok voltak, hogy lehetett rájuk hivatkozni. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ugye a magyar köztudatban úgy van, hogy hát Irínyi János volt az első igazi magyar kémikus, na most Irínyiről senki semmit nem tud a nemzetközi szakirodalomban, de Görgei az máig szerepel ezekben a nemzetközi kémiai lexikonokban.
0: Um. Következő pontként azt érdemes talán érintenünk így a beszélgetésünk eleje fele, hogy amikor kitört a forradalom, akkor Görgei hogyan állt a forradalom kérdéséhez? Tehát amikor mondjuk értesült magáról a forradalomról, érintkezett a forradalommal, vagy esetleg annak az előzményeivel, akkor az ő gondolkodásmódjában, az ő akár ideológiai, akár hazaszemléletében hol helyezkedett el ez a kérdés?
2: Hát erről részint nehéz, részint pedig könnyű beszélni. Ugye azt tudjuk, hogy 48. márciusában Bécsben volt, mert éppen a, a nagynénye felutazott hozzá, hogy meglátogassa Görgei névkosztolányi Mária, és hát a nagynéni elkapott valami valószínűleg léguti betegséget, és Görgei autó nagyon rendesen elkezdte ápolni. Tehát ugye ebből látszik, hogy nem csak egy katonás ember volt, hanem egy családszerető ember is, és tanulja volt ilyen módon a Bécsi forradalomnak. Persze jobbára, amit az ablakból lehetett látni, mert hát a vigyázni kellett, illetve valószínűleg tanulja lehetett annak is, amikor március 15-én megérkezett a Magyarországgyűlés küldöttsége. Azt tudjuk, hogy ugye utána rövidesen visszatért Prágában, mert akkor vette el feleségül Adélo Buent a, azt a francia nevelőnőt, akivel még a kémia professzoránál ismerkedett meg, és utána együtt visszatértek Bécsbe, majd pedig Pózsonyon keresztül elutaztak Topolcra, ahol a nagynéni arra akarta rávenni, ugye, hogy vegye át az ő birtokának a kezelését ilyen gazdatisztként. Pozsonyban állítólag még ott volt, legalábbis az öccse emlékiratai szerint a rendi országgyűlés valamelyik utolsó ülésén, és szintén az öcse jegyezte azt, hogy hát azt mondta, hogy ez mind szép és mind jó, hogy ilyen óriási eredményeket sikerült elérni, de hát az ilyen nagy nyereményeknek mindig nagyon nagy áruk szokott lenni, általában ezeket vérel kell megfizetni, hogyha nem az adott pillanatban, akkor a későbbiekben, hogy ez egy ilyen retrospektív jóslat volt-e, vagy tényleg elhangzott, ezt nem tudjuk megállapítani, de végül is kétségtelen, hogy ez bejött.
0: Ön hogy átja, hogy, hogy Görgely Artur hogyan szemlélte a, a forradalom kérdését, így utólag visszatekintve, mit lehet erről elmondani?
1: hogy először eszébe se jutott, hogy a forradalomban részt vegyen, aztán elkezdett buzogni benne mégiscsak a hírek hallatán a hazaszeretet, és rávette a feleségét, hogy jöjjön vele, és álljanak be. De ha valamit nem jól mondok, akkor légy szüves. Mert én is Roberttől tanulom leginkább. Tehát csatlakozott a szabadságharcoz, és nem tudom, hogy ekkora-e vagy később megkérdezte a feleségét, hogy ha igazán szeret, akkor követ engem, és a felesége követte egyébként végig minden csatát híven követett, és ami a legmegrázóbb, ugye, hogy a későbbi számüzetésben is hülyen követte, és 18 évet vele töltött, sőt, hát két gyerek is született abban a nagyon kőkemény száműzetésben, ahol ugye nem volt jövedelmű Görgei Artornak be kellett állni különböző polgári foglalkozásokban, De én ezt a férfi jellem domborításakor szoktam, elmondani sok helyen, hogy igazán példát vehetünk róla, mert hadvezérnek lenni az egy nagyszerű dolog, ünnepelt embernek lenni is nagyszerű dolog, hősként megjelenni is nagyszerű dolog, na de az a megaláztatás, az a mellőzettség, az a számüzetésben mindennapokban helytállás, na az az igazán példaértékű, és ebből lehet tanulni nagyon sokat alázatból, hűségből, kitartásból,
3: igen, ezt, ezt a kérdést később akartam felhozni, de akkor most be Bocsánat. is dobom, hogy, hogy egy kicsit előre gondolva, hogy, hogy ezt, ezt amúgy hogy lehet feldolgozni, hiszen az év egyik felében, vagy mondhatni, még a, hogy ilyen, Magyarország egészen felnézett rá, és ő volt a, a hadvezér, aki sikeres ő, csatákat vív, meg ő lett az áruló. Szóval ezt tudjuk, lehet sejteni, vagy tudjuk azt, hogy mi zajlik, mi, mi benne. Én olvastam tőle a gazdátlan leveleket. Nekem megmondom, hogy színe, nekem ott lett igazából ilyen nagyon szimpatikus görgei Artur, amikor arról azt ecseteli, hogy ő úgy érzi, hogy neki ezt el kell viselni ahhoz, hogy, hogy ha a Magyarország csak így tudta tovább lépni, akkor ő ezt elviselni. És ez, ez, a, ez a felfogás nekem nagyon szimpatikus volt, hogy lényegben így, így beádozta magát.
1: Igen, de szerintem ez ugyanúgy nyomon követhető. Tehát ez egy családi jellemvonás. És ahogy minden évszázadban volt egy görgei, úgy itt is, hát ő a legjegyzettebb, és utána később is voltak, és ez volt a jellemző. A kitartás, a kiváló hozzáállás, a maximális teljesítmény, és azután hát az alázatos tűrés, mert azt szokták mondani, hogy ha az Úristen ezt rótta ránk, akkor ebben kell helytállnunk.
0: Tűréssről jut eszembe, és csak így nagyon gyorsan, érdekességként, hogy hogy a picit kitérve magára a a hadi tevékenység, ugye a forradalom idején, hogyan is került pontosan a a hadvezetésére? Ugye én őszinte leszek, én most én olvastam még gyerekkoromban, és sajnos nem tudom a könyv címét. Pontosan egy, egy jó könyvet, ami nekem annó lefestett egy ilyen elég. Hát szimpatikus képet a görgeiről, mint hadvezérről. És annak a könyvnek emlékszem, hogy az elején uh, még arról volt szó, hogy. hogy Hát a hadvezetésben ugye még nem ő volt egy ideig a, a, a fő vezér a főparancsnok, és volt egy időszak, amikor nála, most így, főleg reszpektíven visszatekintve azért sokkal kevésbé sikeres hadvezérek vezették azért a hadsereget. Hogy mit lehet erről elmondani erről a több lépcsős szakasz, útszakaszról, szakaszról, hogy, hogy hogyan jutott el végül a hadvezetésig, és ha már itt a, a szenvedésről és, és a tűrésről és az méltóságról van szó, hogy hogyan bírta esetleg azokat, vagy lehet erről utólag értékelést mondani, hogy hogyan bírta azokat a hónapokat vagy időszakokat, amikor uh, úgy kell lett a forradalomban részt vennie, hogy hogy nem az ő kezében volt a végső döntés.
2: Hát ugye Görgé ezért viszonylag hamar, viszonylag magasra jutott, tehát 48. júniusában a honvédseregbe, akkor századossá léptetik elő, korábban főhadnagyként szolgált a császári hadseregben, ugye augusztus végén lesz belőle nagy, és augusztus végén már önálló költ kap, amikor a Tiszán inneni önkéntes mozgó nemzetőri tábornok lesz a parancsnoka. ez elsősorban szervezői talentumot igényel, de aztán szeptember végén már katonaként kap önálló hatáskölt, ugye ott a Letve a Kelet dunántúli népfelkelés és Nemzetőrség parancsnokává nevezik ki, és egy ideig ő az, aki a Rót és Filipovic tábornokok elleni hadműveletet irányítja, ami aztán az ozorai fegyverletétellel, tehát a szabadság egyik legnagyobb diadalával végződik. Ott van az első olyan jellegű konfliktus, amikor ugye percemor a kinevezett ezredest nevezik ki, fölé felettesnek, és hát Görgei meg is írja, hogy a hadvezetéshez a jó szónoklati tudományon kívül egy kis jártosság kívántatik a hadvezetés minden Korlati részébe. Egyébként a levelet megmutatja Percelnek, aki aki őrjön, de hát nem, nem, nem nagyon tud ezzel mit csinálni, hogy megfenyegeti őrgeit, hogy főbe löveti, de aztán mégse löveti főbe, és így tovább, és így tovább. És hát ugye a, a hónap végén, van a következő hónap elején, november 1-én már ő a Ferdunai Hadseregnek a parancsnoka, ami nem az egész magyar hadsereg, de a legnagyobb magyar haderő. Na most ennyi idő alatt úgy belejönni a hadvezetés tudományába, hogy valaki korábban legfeljebb gyakorló téren találkozott, csapatokkal, és mondjuk száz embernél, vagy 200 embernél többet soha életében nem vezényelt, ez, ez nem könnyű. Tehát ez még egy Napóleonnak is meghaladta volna talán a, a képességei, de Görgeinél azt lehet látni, hogy Egyrészt tudta azt, hogy, hogy mi az, amit nem tud. Tehát ez is egy nagyon lényeges, nem csak a hadvezetésben mindenütt egyébként lényeges, hogy az ember tisztában legyen a saját képességeinek a korlátaival, és ő mindig csapatban gondolkodott, tehát mindig kiválasztotta azokat az embereket, akikre rá lehetett bízni azokat a szakágokat, amelyekben úgy érezte, hogy ő egyedül nem képes dönteni. Tehát mondjuk Nem tartotta magát egy tervező zsenének, de megtalálta Bájer József, őv nagyot később ezredest. Nem tartotta magát tűzérségi szakembernek, de megtalálta Sottamóricot, aki. Kiválóan muzsikált, Ugye a hadseregellátáshoz nem érted, de volt egy Daniel Iszsiános nevű szépességi ismerős, ő lett a tábori főintendens. Ez egyébként az is nagyon lényeges, mert ugye a legkiválóbb hadvezérse képes átlátni egy hadseregnek, mint mechanizmusnak valamennyi vonatkozását, és hogyha mindent magára vállal, akkor időnként éppen a leglényegesebb dolgokban nem fog tudni intézkedni. És Görgei alapvetően egy ilyen koordinatív jellegű személyiség volt, akiben azonban megvolt valami, ami sok hadvezérben nincs tudni, tudod tudott dönteni. E, és a, a döntéseit azokat mindig következetesen érvényesítette. E, ugyanakkor következetes volt, de soha nem volt makacs. Tehát amikor úgy látta, hogy mondjuk rosszul alakulnak a dolgok egy ütközetben, egy csatában, egy hagyjáratban, akkor képes volt saját magát felülbírálni. És még egy dolog nagyon fontos, hogy, hogy tudta, hogy az erőforrások végesek, tehát nem lehet kísérletezni. Ezért volt az, hogy például a Dunán túli hadjáratban 48. decemberében voltak ugyan helyi érdekű sikerei, de nem próbálkozott döntő csatával, mert úgy látta, hogy egy csatában el lehet veszíteni mindent, és akkor nincs folytatás. És voltak éppen a fegyverletételnél is egyébként ez, ez a nézőpont érdekes, vagy érvényesült. De ha a későbbi hadműveleteket megnézzük, ott is azt látjuk, hogy voltak olyan összecsapások, ahol még lehetett volna erőltetni a dolgot, és akkor lett volna még 200 vagy 300 halott, meg 600 sebesült. De örgei azt gondolta, hogy annyit nem ér meg a dolog, akkor mi megpróbáljuk valamifajta más módon. És voltak éppen, ugye 49 tavaszán veszi át ténylegesen a honvédfős főseregnek a, a parancsnokságát, és addigra hadvezérként alapvetően beírik, sőt nem csak ő érik be, hanem a, a tekintéje is meglesz hozzá. Tehát valószínűleg, hogyha őt mondjuk decemberben kinevezik az egész honvédsereg fővezérévé, akkor se a tekintése, se a teljesítmény nem lett volna ott mögötte, így viszont megvolt az az autoritása, amivel e, hát egymással sokat veszekedő tábornokoknak az engedelmességét is tudta biztosítani, és ez voltak éppen a, a szabadságacvégéig így, így volt. Tehát az alárendeltjei azok nem mindenben értettek vele egyet, de hogy a Görgei valamit mondott, akkor az úgy volt, és akkor azt úgy csinálták.
0: Igen, és azért is érdekes, hogy ezt mondja, is ide csak nörviden szúr még közben, hogy ugye a Kossuth, amikor ugye hadvezért keresett a hadsereg élére, akkor ugye volt egy időszak, amikor Henrik Demiskit nevezte ki, aki egyébként ad, arról lett híres utólag, hogy a egy csatában éppen egy nem túl sikeres hadműveleti akciót folytatott le, és ugye a görgelyhez az kapcsolódik, hogy ezután a csata után kényszerült arra, hogy egy-két tisztításával együtt hát, hogy kicsit önaktív van a szolgálatból ezt az, az egyébként korábban. Hát mi valamilyen szinten mégiscsak nagy névvel bíró hadvezért, aki ugyan nem támadó jellegű csatákban, de azért más szempontokból könyvelte magának hadi sikereket. És ugye utólag kellett egyébként ezt egy vizsgálati bizottságnak jóvá hagyni, hogy ez mit árul el egyébként, és akkor mind a szólnak kérdésem, hogy egyrészt akár hadi, hadászati szempontból és történelmi szempontból, illetve a személyiségével kapcsolatban, hogy azért mégiscsak, hogy önaktívan fölmenteni a magyar hadvezetés egyik vagy legjobb esetben is kiemelkedő tagját, vagy megbízott tagját, és átvenni úgymond az irányítást. Egyrészt, hogy ön is említette, ehhez kellett azért egy bizalmi tőke, gondolom. Másrészt meg ehhez egy valamilyen szinten egy személyi kvalitás is kellett, hogy ezt valaki megmerje lépni. Ezt, ezt hogy lehet elképzelni?
2: Ó, hát először átadnám a szót Zsuzsának, hogy erről mit és utána elmondom mm-hmm. a magam verzióját, hogy... Mm-hmm.
1: Hát igen, azt gondolom, hogy a katona ugye köteles engedelmességgel tartozni, viszont mindenkinek van egy józan belátó képessége, és ezt mi soha nem mellőztük, és most eszembe jutott édesapám, aki szintén katona ember volt, ő Ludovikát végzett, és amikor bejöttek a szövetségesek, ő védte a déli hatáságot hadosztályával, és bejöttek a szövetségesek, és akkor kaptak egy olyan parancsot, hogy ez a hadosztály induljon el Ausztria felé, és mindenki ott élje tovább az életét. És akkor édesapám odaállt a hadosztály elé, és azt mondta, hogy ez a parancs, én maradok. És mindenki maradt. Tehát van a józan belátás, és van az önálló döntés, és van a példamutatás.
2: Hát itt megint azt mondanám, hogy a, a döntés bátorság, amit ugye e, e, Karl híra e, híres munkájából a háborúban, vagy munkájában a háborúról van. E, ugye azért ez egy cifrabb történet, tehát a, a Dembinski ellen nem csak görgeinek volt kifogása, hanem gyakorlatilag az egész hadvezetésnek, és voltaképpen betartották a törvényes formákat. Tudni, nem az volt, hogy oda mentek Dembinskihez, és mondták neki, hogy holnaptól kezdve nem a tábornok ura fővezér, hanem a hadseregnél ott volt Szemere Bertalan teljhatalmú országos biztos, aki a kormánynak is tagja volt, és megkeresték Szemerét, hogy ugyan már vegye rá a Dembinszkit, hogy közöljön valamit a terveiről mert ami eddig történt, az katasztrófa. És Szemere fölkereste Dembinszkit, aki persze nem volt erre hajlandó, sőt azt a Szemerének, hogy vegy át ő a fővezérséget, ami mondjuk egy volt Alispánnal kapcsolatban azért legalábbis érdekes felvetés, és Szemere ezek után döntött úgy, hogy akkor ő leváltja dembízki tehát itt nem görgeiék pucsolták meg, hanem hogy a politikai vezetővel, hogy itt baj van, és Szemere bízza meg Görgeit a, a főseregnek az ideiglenes vezetésével, ami egyébként néhány napig tart, mert aztán kosut felülbírálja, és Fetteron tart nevezi ki. De az kétségtelen, hogy, hogy úgy érezte, hogy hát itt Dembízki csődbe viszi gyakorlatilag a hadsereget, és itt ugye nem az engedelmességről, hanem a szabadsághoz túléléséről van szó, tehát még egy ilyen vesztes csata. Az rossz, hogy ez nem, nem feltétlenül azért, mert szétfut a hadsereg, hanem mert morálisan teheti tönkre. Utólag egyébként tudjuk, hogy kevés rosszabb személyi döntése volt Kosutnak, mint a Dembiszki alkalmazása. 49. februárjából ezt még nem lehetett tudni, de mondjuk amikor 49. júliusában megint őt bízza meg a déli fősereg vezetésével, akkor már lehetett tudni, hogy Dembiszkitől semmi jót nem lehet várni, mert hogy a magyar szabadsághozban egyetlen diadal, de még mérsékelt siker sem fűződött soha a nevéhez, Tehát ez a egyetlen zászló, egyetlen elfoglalta ágyú, nem örökítette meg a dicsőségét ellentétben görgejével. Ha már felhoztuk
3: Kossuthot, ha, ha jól tudom, akkor ő is ennél a pillanatnál, amikor ugye elváltották, de bizkit fejbe akarta ö, lövetni Görgeit, úgyhogy úgy, ő tűnik, hogy az ő életében ezt többször is végre akarták hajtani. De ha már beszéltünk amúgy Kossuthról, de, ö, igazából milyen volt kettőjük kapcsolata? Mert amiket én így olvastam róla, meg hallgattam róla ilyen beszélgetéseket, elég ilyen hullámzónak tűnik.
2: Igen, hát mondhatnánk, hogy olyan volt, mint egy ilyen heves érzelmi viszony, tehát házasságnak nem nevezném, de, de majdnem. Ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy alapvetően mégiscsak kosut, az, aki fedezi Görgeit. Tehát ő az, aki 48 november 1-én bizalmat ad neki, és megbízza a feldunai hadsereg parancsnokságával, sőt ugye korábban a, az első nem hivatalos tábornoki kinevezését is ő állította ki, és kosut ezért úgy érezte, hogy hát Görgeinek vele szemben erkölcsi adósságai vannak. Tehát ezért volt az, hogy mondjuk még más tábornokoktól sokkal több engedetlenséget elviselt Görgeitől azért nem viselte el még a, az engedetlenségnek a vélem ezek jeleit sem, mert úgy érezte, hogy hát itt egy ilyen ha nem is apa-fiú, de mondjuk egy ilyen mesterista tanítvány viszony van közöttük, és a, a szabadsághoz végén is ez szerintem az egyik magyarázata annak, hogy aztán őt találja meg ezzel az egész árulási váddal. Ugyanakkor, hogyha ha megnézzük a kiadott levelezésüket, ennek alapján egyáltalán nem tűnik rossznak a viszony. Sőt, ugye van olyan időszak, amikor kimondottan baráti jellegű leveleket váltanak, 49 áprilisában Gödöllőn még össze is tegeződnek, és a tavaszi hadjárat idején, amikor jó megy a szekér, akkor, akkor alapvetően nagyon jól megértik egymást. Hát amikor ugye jönnek az első hírek az orosz beavatkozásról, akkor egyébként éppen Görgei az, aki a jó viszonyt fölmondja. Tehát ő az, aki azt mondja, hogy nem kellett volna kimondani a függetlenséget, meg a tronfosztás, akkor nem jönnének a muszkák. Ebben egyébként nem volt igaza, is jöttek volna és elkezd külön úton politizálni, de azért tegyük hozzá, hogy itt nem arról van szó, hogy meg akarja pucsolni a politikai vezetést, hanem arról van szó, hogy úgy látja, hogy egy olyan katonai jellegű problémával került szembe, amit katonai eszközökkel nem tud megoldani, tehát amire politikai megoldást kell valamilyen módon találni, és úgy látja, hogy Kossuth ennek az útjában áll. Tehát azért tegyük hozzá, hogy 49. július végén, augusztus elején maga a kormányzat is visszatér odáig, hogy hát akkor elég nekünk a 48-os alakotmány, nem kell a független Magyarország, ebben a tekintetben a görgelyi állapot, vagy álláspontja, lesz, hogy győztes, az más kérdés, hogy erre sem az osztrákok, sem pedig az oroszok nem voltak hajlandók, hát ha hajlandók lettek volna, nem hívják be az oroszokat.
0: Képzőten érdekes ez a mester tanítvány, viszont amit említett, hogy főleg a, a későbbi eseményeket, hogy már tudjuk mm. így utólag a történelem szemüvegen keresztül, hogy ön hogy látja, hogy ez a viszony ez végig kísérte egyébként Görge és Kossuth viszonyát, mit lehet tudni így a, a, akár így visszaemlékezésekből, akár más elemekből erről?
1: Ezt a választ, tehát ezt. <gül> Igen, folyamatosan tanulok.
2: Hát itt ugye az, az nagyon érdekes, hogy hogy a 49. augusztus 11-ig ez a bizalom megvan. Tehát a kosut utolsó előtti felmaradt levele görgei, az ez egy tegeződő levél, és arról szól, hogy próbáljuk meg közösen megoldani a helyzetet akkor még egyikük se tudja, hogy nem tudják megoldani a helyzetet, mert közben megtörtént a temesvári vereség, és a déli fősereget szétverték, tehát gyakorlatilag katonai megoldás, vagy valamifajta katonai siker, az már lehetetlen ebben a pillanatban. És augusztus 12-én, amikor Kossuth már elhagyja aradot, egy nappal vagyunk ezután, akkor már megkezdődik a felelősség átárítás. Tehát akkor már egy olyan levelet ír neki, hogy, hogy én árulásnak tartanám, ha ez történne, az történne, az történne, és egy hónap múlva pedig már vidimben meghirdeti ugye azt, hogy Görgei elárult a, a szabadsághoznak az ügyét. Ami nagyon érdekes, hogy Görgei az 52-ben megjelent emlékirataiban, hát nagyon humorisztikusan vagy irónikusan nyilatkozik Kossuthról, bár vannak benne Kimondottan elismerő fordulatok is. 67-ben a gozdátlan levelekben is még azért inkább ez a megközelítés a jellemző, és ahogy múlnak az évek, egyre enyhébben és egyre megértőbben fogalmaz kosúttal kapcsolatban. Amikor pedig kosut meghal, akkor ugye elmondja, több interjút is ad ebben az időszakban, hogy hát, hát hogy Kossuth igazán nagy ember volt, és hát voltak éppen közöttük csak félreértések voltak, de olyan nagyon nagy problémák, Sőt, valamikor a 1900 es évek elején Marca Liáriknek egyenesen úgy nyilatkozik, hogy 48-ban Kossuth volt a nagy ember, aki nem történt volna semmi, és ő Görgei Artur csak egy buborék volt, akit felvetett az események árja. Tehát, hogy, hogy jól érzi, hogy ki az, aki a, a korszak formáló egyéniség, mert Kossuth kétségkívül az volt, és ki az, akinek volt egy konkrét feladata az adott korszakban, mint amilyen neki ugye a szabadsághat katonai menedzselése, és, de hogy a, a két szerep az volt, és Kossuthnál ezt nem látjuk. Tehát Kossuthnál azt látjuk, hogy ő belemerevedik abba a szerebbe, hogy, hogy hát hogyha nem lett volna görge és hogyha nem árulja el a szabadságharcot, akkor talán még az oroszokkal szemben is nyerhetünk, és élete végéig tartja magát ehhez. Valamikor a, a 80-as években írt egy hosszú kéziratot a kettejük viszonyáról, Állá Cézár egyes szám harmadik személyben, tehát Kossuth Lajos, per Kossuth Lajosról nyilatkozik, és ebben azt írja, hogy hát ő, ő, ha valami olyasmi előkerülne, ami ugye azt bizonyítja, hogy a görgény nem volt áruló, akkor ő szívesen kezet nyújtana neki, és bocsánatot kérne tőle, de hát ilyesmi nincs. És gyakorlatilag élete végéig tartja magát ehhez a, ehhez a dologhoz. Hát erre szokták azt mondani, hogy a nagy embereknek a hibáik is nagyok szoktak lenni.
0: Még egy nagyon rövid ideig még egy kérdésem lenne a tavaszi hadjáratról, hiszen ez egy kiemelkedő pont Görge életében, és utána ágytérnénk majd világosra, illetve a, a száműzetése és a további emlékezeti kérdésekre. Nekem személy szerint nagyon jó élmény volt, amikor ezt a könyvet, amit már elfejtettem a címét, sajnos ez egy ilyen, ez egy ilyen szürke font, pont lesz itt sajnos a veszélyeztetésem belül, de higgyék el nekem a hallgatók, hogy ez egy rendkívül izgalmas könyv volt. De a lényeg az, hogy, hogy a tavaszi hadjárat, amikor ezen a könyvön keresztül így érintkeztem igazán a tavaszi hadjárat részleteivel, nem hiszem, hogy kiemelkedő mű lenne úgy egyéb más tekintetekben, de arra nagyon jó volt, hogy felkeltette az érdeklődésemet, és utána beleástam magam egy kicsit mélyen a témába. És nagyon érdekes volt nekem megfigyelni, hogy Őszinte leszek én, így az oktatás különböző pontja, hogy nem igazán érintkeztem a tavaszi hadjárat úgymond sikerességével. Tehát nem igazán ö, tudták feltétlenül láthatni azt, hogy a tavaszi hadjárat az alapvetően egy sikerpont volt a szabadságkorsz pillanatai között, és, és akár, de ezt majd ön elmondja részletesebben, hogy akár objektív hadászati szempontból is egészen elképesztő bravúrnak minősíthető. Szóval nekem ez egy ilyen personál szinten egy eléggé, ö, hát, mind a, a hazaszemlélet, mind egyéb szempontokban egy fontos pont volt nekem az életemben, és, és hogy látja, hogy a tavaszi hadjárat egyrészt valóban nevezhető egy ilyen katonai bravúrnak, amely azért a magyar történelem egyik csodáspontjai közé tartozik, illetve mi lehet annak az oka, hogy nem feltétlenül kap akkora szerepet, mint amekkorát kaphatna?
2: Hát először a második felére válaszolok. Ez szerintem rossz beidegződés. <kül> és voltak éppen hogy azt mondhatjuk, hogy a a 1945 utáni és főleg 1948 utáni történeti oktatásnak a reflexei köszönnek még mindig vissza, egyébként időnként a tankönyvszövegekben is. Na most ugye, hogy mivel gondolom ezt, hogy ugye itt van előttünk egy pohár víz, ahogy mondani szokás, eldönthetjük, hogy félig tele vagy félig üresen látjuk ezt a poharat, és a tavaszi hagyárattal is valami ilyesmi a, a helyzet. Ugye a tavaszi hadjáratban a magyar hadsereg nagyjából 45 ezer fővel és egy olyan 180-190 ágyúval megtámadott egy olyan hadsereget, ami a hadszintén egészét tekintve hát, legalább 10, de inkább 15 ezer főnyi létszámfölényben volt, és mondjuk az ágyúinak a száma is legalább 60 több volt. Ez a korabeli hadászat tanításai szerint az öngyilkosság. Tehát ugye akkor szabad támadni, ha legalább annyian vagyunk, mint az ellenség, de lehetőleg legyünk másfélszer vagy kétszer annyian. Annak ellenére, hogy egy ilyen erő aránytalanság állt föl a két fél között, és akkor most a képzettségről, felszerelésről, rutinról nem is beszélek, hiszen a honvédseregnek nagyjából a kétharmada az nem volt egy éves katona, még a másik oldalon 7-8 éve szolgáló katonákról volt szó szóval a legénységi állományban is, és hát nem is beszélve a felső katonai vezetésről, ugye a császári oldalon a legtöbb tábornoknak szolgálati évből több volt, mint a magyar oldalon a tábornokoknak életévből, körgei 31 éves volt ebben a pillanatban. Tehát ennek ellenére a tavaszi hagyárodban egyetlen egy olyan összecsapás volt, amit a honvédsereg elveszített, de ez is egy ilyen előőrsi összeütközés, 60 előterében április 5-én, ahol nem tudom, négyszázad ellenséges lovas megvett, 400 század magyar huszárt, hát szokták erre mondani. Ugye az, ami a lehetséges maximális cél volt, tehát az ellenséges főseregnek a bekerítése és megsemmisítése, ez nem jött össze, de ez nehezen jöhetett volna össze. Ugye a megsemmisítő győzelmeket akkor szoktak aratni, hogyha valaki elkövet valami primitív hibát a másik oldalon, és ugyan másik oldalon nem Wellingtonokból és Napolónokból állt a hadvezéri kard, de azért nem voltak komplett idióták, tehát azt tudták, hogy mik azok a helyzetek, amelyekből ki kell vonni a maguk erejét. De ugyanígy benne volt a pakliban, hogy, hogy ők vesznek észre valamit, és akkor a honvédsereg szorult volna. És egyébként volt több olyan szakasz a hadjáratnak, amikor ez minden további nélkül megtörténhetett volna, akár a gödörlői, akár pedig a Komáromi hadműveletben, főleg az utóbbiban, ahol hát egy hét távolság volt a két magyar oszlop között. Tehát e, túlerőjű támadás esetén mind a kettő vereséget szenvedett volna. És e, valahogy e, ugye az oktatásba ez úgy került bele, hogy hát igen, hogy szép, szép, megvertük hatszor az ellenséget, ugye egyébként többször, mert meg a mezején is voltak különböző összecsapások, de hát nem jött össze a cél, tehát nem lett egy Stalingrád, vagy nem lett egy kánné. De nem voltak alkalmasak rá az eszközök. Tehát inkább én azt gondolom, hogy azt kell nézni, hogy egy hónap alatt a Tiszától a Rábáig és a Vágig üzték az ellenséget, közben minden egyes összecsapást megnyertek, minden egyes nem sikerült elintézni, hogy több honvéd legyen a csatatéren a hadszíntéri kisebb létszám ellenére, mint ellenséges katona, és minden alkalommal rákényszerítették az ellenségre az akaratukat. Ez egy olyan teljesítmény volt, amit főleg úgy, hogy ugye görgei Artur egy évvel korábban még azt se tudta, hogy valami egyszer katona lesz. Ezt így elérni ezekkel a csapatokkal, ez óriási dolog és mindig szoktam mondani, hogy nem Kossuth provokálta ki igazából az orosz intervenciót a függetlenség kimondásával görgei Altúr a tavaszi hagyjárattal, aminek a végén az osztrákok úgy érezték, hogy nem tudnak mit csinálni. Tehát gyakorlatilag még véges se volt a hagyjáratnak, még csak a nagysalúi ütközetet nyelték meg, már elment a hivatalos segítségkérés osztrák részről az oroszokhoz, hogy jöjjetek, hozzatok segítséget, mert egyedül nem tudunk ezekkel mit kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy ha... Általában teljesítményt nézzük, és hogyha azt nézzük, hogy a másik oldal milyen módon reflektált erre a teljesítményre, akkor le a Tehát ez a magyar töltemnek az egyik leggeniálisabb hadművelete volt. Ilyen hadműveletet Mátyás király óta senki nem hajtott végre. Tehát azt gondolom, hogy a Mátyásnak a boroszlói hadjáratával vethető esetleg össze, és a későbbiekben meg nem is nagyon tudnék mondani olyan példát, ami ezzel, mondjuk az már más kérdés, hogy az már a tömeghadseregek és a töm de óriási. És azért vegyük figyelembe, hogy ugye mindig Napóleonnal meg ezekkel szokták összemérni a görgeit. Hát a Napóleon, amikor annyi idős katona volt, mint a görgei, akkor abból állt a katonai működés, hogy szétlövette túlhont. Ami kétségkívül nagyon szép dolog volt, de azért az még nem az itáliai hagyárat. Megleverte a királypáti felkelést Párizsban. Szóval nagyjából ez, ez volt a dolog. Tehát a görgeinek a, a hadvezéri pályája az sokkal rövidebb volt, mint egy év. Lehet, hogy nem volt akkor zseni, tehát félreértés ne esik. nem akarok itt ilyen nemzeti túzások esni, de azért az a teljesítmény, amit mutatott, hát erre azt mondhatjuk, hogyha ha szerencsésebb országba születik, mondjuk franciákhoz, angolokhoz, németekhez, akkor tele lenne a hadisikereivel a világtől, vagy a, a hadtörténeti világirodalom, így meg még mi se értékeljük előképpen.
3: Lezajlik a tavaszi hadjárat, ugye az osztrákok behívják az oroszokat, és igazából nekem most az van a következő kérdésem, hogy hogy jutunk el világosik, mi, igazából milyen hadi események így juttatják el az egészet oda, hogy végülis Görgely megkapja a, a, a teljes hatalmat lényegébe is, és ő úgy dönt, hogy leteszi a fegyvert.
2: Hát, ugye a tavaszáratnak van egy záró akkor ugye ez a buda visszavétele, ami egyébként szintén egy jelentős katonai teljesítmény, és ott is időnként szokták húzni a szájukat, hogy hát nem kellett volna ostromolni, meg miért tartott ennyi ide. Egyébként a szabadság az legrövidebb ostrom művelete volt. Na most május 21-én már megvan a megállapodás az oroszok meg az osztrákok között, és görgei meg a magyar kormány ugyan nem tudja, de mi már tudjuk, hogy az oroszok akkor a hadsereget küldtek, ami önmagában elegendő volt a küzdelem eldöntésére, tehát 200 ezer embert. Roson-Cildikó kutatásaiból tudjuk, hogy 1848-49 előtt, előtt ekkora orosz hadsereg soha nem járt külföldön. Tehát Napóleon ellen nem vetettek be ennyit 1813-14-ben. Az orosz beavatkozása a katonailag, azt lehet mondani, hogy eldőlt a küzdelem, tehát nem nagyon volt olyan opció, hogy katonai győzelmet arassanak. Meg lehetett próbálni elhúzni a háborút, hogy hátot történik valami a nemzetközi diplomáciában, nem történt, tehát a, az angolok hajlandók lettek volna közvetíteni, de mire ideért az ajánlat addigra, császári csapatok már benn voltak a Temes közben. Arra még talán lett volna lehetőség, hogy a császári főseregre egy utolsó vereséget mérni, és akkor talán mondjuk nem olyan súlyos a megtorlás. De ez, ez egy erős két lépcsős feltételezés, de ez sem következik be, mert Dembízki tábornok áldásdús működésének köszönhetően ugye Temesvárnál nagyon rossz körülmények között elvállalnak egy csatát, és elveszítik, és ezzel vége van gyakorlatilag a dolognak. És Görgely úgy látja, hogy innen már csak egyetlen egy megoldás van, ugye meg kell menteni az életeket, és most már tényleg átadom a szót Görgely Zsuzsának, hogy hadd mondja elő is, hogy mit gondol erről a dologról.
1: Igen. Tehát egyrészt nem egyedül döntött, csak neki kellett kimondani a végső szót. És... A a Szentirásban is az elején ott van, hogy elétek adtam az életet, és a halált, az áldást, és az átkot, te azért választod az életet, hogy élhess, mint te, mint a te utódait. Tehát itt ez történt, egyszerűen az életet kellett választani, mert ha nem, és erre is föl lehet kérni, hogy hogy mondja el, hogy mi lett volna, ha nem teszik le a fegyvert. Tehát ez egy életmentő akció volt. Az a 28.500 fiatal férfi után a hazament, Családot alapított, gyerekeket nemzett, tehát fönnmaradt a nemzet, hál' Istennek. Ha ott pusztultak volna, akkor, akkor nagyon csúnya vége lehetett volna a magyar társadalomnak, tehát hiányoztak volna nagyon. És valaki kiszámolta, hogy ma Magyarországon hányan köszönhetik annak az életüket, hogy akkor ott ezek a fiatal férfiak hazamentek, és fönntartották a népességet.
2: Én, igen, ugye, tehát hát, életmentő
1: akció volt.
2: És hát tegyük hozzá, hogy egyébként abból a, tehát azok, akik leteszik a fegyvert, azok egyrészt nem teszi le a fegyvert, azért nem teszi le a fegyvert, mert nincs mit. Tudni, nem volt. Ugye volt egy 5000 főnyi újoncadosztály, aminek bugylibicskája volt legfeljebb, mielőtt megehette a szalonnát, de már nem jutott neki szoronyos puska, meg semmi nem jutott. Tehát ugye amikor ez a döntés születik, akkor ebben ez is benne volt. És tegyük hozzá, hogy a, a tábornokok többsége, tehát nem csak a görgei, hanem azok, akik később aradon a hadbíróság elé kerülnek, hogy egy Dezsőfi Arisztid, vagy Vécsei Károly, vagy Damjanics János, ők is úgy vannak vele, hogy hát be kell fejezni a küzdelmet minél előbb, még akkor is, hogyha a saját egyéni sorsunk esetleg rosszul alakul. Görgei az utolsó hadi haditanácson el is mondja, hogy ne legyenek illúzióink, mert lehet, hogy a, az út a vérpadra vezet, és az ő sorsa azért tragikus, mert nem a vérpadra vezetett. Tehát ellentétben a többiekkel, akiket ugye ez a nagyon szélsőséges és nagyon durva megtorlás ért, és akik fölmagasztók, Tosultak, mint a, a nemzetvértanúi, hát ugye Görgei kegyelmet kapott, mert a cár az gondolta, hogy akkor a többiek is kegyelmet fognak kapni, és addig ütötte a, a vasat, amíg erre az osztrák kormány és Ferenc József hajlandó volt, de nem ez lett a következmény, hanem az osztrákok úgy gondolták, hogyha Görgeit meg Kossuthot nem tudják egymás mellé akasztani Aradon, akkor azokkal fognak végezni, akik a kezükre kerültek, és hát ugye így következett be október 6-a, de nem csak október 6-a, hanem a többi nap is. Azt
1: szoktunk mondani, hogy Görgei Artúr az élő tanú, tehát ő életre lett élve, és egy életen át el kellett viselnie a megaláztatásokat, a mellőzést, a, a népharagot, ő volt a bűnbak, de mindezt nagyon szépen méltósággal viselte, bár le is írta azt, hogy legszívesebben végezne magával, mert annyira keserves az életed, de nem teheti, mert ezzel igazolná, vagy igazolva látnák az ellenségei az állításukat.
3: Amúgy számomra megdöbbentő Görgének ez a, a hozzáállása, a, a milyen kitartással. Hát lényegben kitart, és, és azt mondja, hogy ezt viseli, ezt az egész fájdalmat is, hogy Pontosan azért nem lesz öngyilkos, hogy, hogy ne igazolja azokat a vádakat, amivel őt vádolják. Hogy, hogy ez. Ez lehet, hogy egy ilyen gyerekes kérdésnek fog tűnni, De, de hogy, hogy, hogy lehet ezt kibéni? Szóval hogy, a, a, itt beszéltünk ugye a. a az isteni, a, a Bibliáról, is, hogy, hogy Görgének volt akkor egy erős istenképe is, nem? Hogy a, amiben talán meg tudta erősíteni magát, hogy miért fontos. Igen,
1: erről nem beszél, de amikor a fejverletétel megtörtént, utána azt mondta, hogy az igaz ügy örökre veszve nem marad. És biztos, hogy ezt többször is elmondta magának, hogy tartsa az erőt magában, és itt van, eltelt 174 év, és itt ülünk, és, és hirdetjük azt, hogy az az ügy, az egy igaz ügy volt, és nem marad rejtve, és neki volt akkor igaza, hiszen életet mentett, hiszen az élet a legeslegfontosabb, legnagyobb értékünk.
0: Nekem az egyik magyar történelemben az egyik legszürreálisabb párhuzam, vagy, vagy egy kontraszt, amit úgy valaha el tudtam képzelni, vagy amiről így tudtam képet alkotni, vagy így felfogni, az az volt, hogy ahogy Kosut a forradalom leverését követően ugye ő próbált továbbra is a felszínen maradni, illetve segítséget, illetve támogatást szerezni a magyar függetlenség ügyének, viszont ugye ez nála olyan formában történt, hogy egyébként az Egyesült Államokban ugye turnézott, ott, ünnepelt, szabadságharcos volt, ott erről egyébként erről is olvastam egy, egy pár elemzést, és mindegyik arról szólt, hogy egyébként többek között ő az egyik egyetlen olyan ember, aki a Washingtonban ekkora tisztet kapott így, magyar politikusok között, és mindezzel párhuzamosan ott van ugye Görgei képe, aki a szabadságharcot követően ugye száműzetésbe kerül, mint annak ellenére, amit ugye a hadsereg értett, hogy mit lehet erről a kontrasztról elmondani most így, akár abban, arra is kitérve pár szóval, hogy így közvetlen a világos illetétel után mi, mi volt? Tehát, hogy a kezdeti reakcióikos útnak és utána, utána hogyan alakult a viszonyuk, vagy egyáltalán volt-e viszonyuk azt hmm. követően, hogy a világosi fegyverletételmettől megtörtént, és ho, ho, hogy jutottunk el igazából, igazából ehhez az elképesztő kontraszthoz, hogy egyik oldalt ott van a Washingtonban, a Washingtonban ünnepelt kosút és a másik oldalt a száműzött görgé? <Szorvá>
2: Hát ugye az egyik, amit szerintem érdemes elmondani, amiről itt már az előbb beszéltem is, hogy két eltérő súlyú személyiségről van szó. Egyébként Görgei maga volt az, aki menekülésre bíztatta a Kossuthot, tehát ez kiderül az emlékiratából, mert azt gondolta, hogy a Kossuth még politikusként valamit majd tud csinálni. Tehát neki katonaként az a dolga, hogy befejezze a... Az egészet, és ugye varja el, úgymond a, a szálokat. Egy apró kiigazítást, hogyha megenged, ugye nem világosnál tették De le a fegyvert, gocsiak. hanem szőlősnél tették le a fegyvert, mert világosról csak elindultak letenni a fegyvert, két faluval odébb történt maga, maga ez az aktus. Á, Ugye Kosut egy ilyen alkati optimista volt. Tehát mindig elszoktam mondani, hogy róla nagyon nehéz lenne vagy pszichológiai elemzést írni, nincs mit. Ugye nem egy olyan bonyolult lélek, mint Szécsényi, aki állandóan tépelődik, és nem tudja, hogy amit nappal csinált, az este is jó-e, és, és így tovább, és így tovább. És Kosutnak mindig volt B terve, C terve, D terve, és egyáltalán minden. És voltak éppen abban a tekintetben, ő nagyon-nagyon teljesített, hogy egyrészt felszínen tartotta magát a magyar ügyet, és visszaemelkedett emelte Magyarországot a, a nemzetközi közvéleménybe, hogyha úgy tetszik. Tehát 1848 előtt Magyarország nem volt a térképen. És éppen 1848-49, illetve a kosutnak ezek az útjai, ezek voltak azok, amelyek ezt lehetővé tették. Nemrég jelent meg egy kiadvány arról, hogy hát ugye a külföldi ajtó visszhangja milyen volt Magyarországnak az elmúlt 175 évben, és bizony ez a kosutnak az akciói ezek ebbe vastagon belejátszottak. És volt még egy tényező szerintem, ez pedig az, amit mindig elszoktunk szoktunk felejteni, hogy a Kossuth nem csak mint a forradalom, pontosan mint a szabadságharc politikai vezetője érdekes, hanem hát a magyar társadalom neki volt hálása jobbágy felszabadításért. Ami a legnagyobb társadalom történeti fordulat volt kis túlzással az állam alapítás óta, és a legnagyobb pozitív társadalmi fordulat, mert rosszabb volt ennél, de ennél jobb nem nagyon. És ez a fajta hála, amit a magyarországi paraszti népesség érzett, ez gyakorlatilag az egész nemzet nemzettudatba átszivárgott. Tehát ezért van az, hogy Kossuthnak minden faluban, városban, tanyán, én nem tudom, mindenhol van utcája, és egyébként joggal is van. Ugye görgeinek a teljesítménye az egy helyi értékű teljesítmény. Tehát az 1848 októberétől 49. augusztusáig tart egy jól körülhatárolható, látványos, de azért nem olyan hosszú távú hatású teljesítmény. Tehát én nem mondom azt, hogy igazságos a nemzeti köztudatnak az a kép, amit mondjuk akár 40-50 évvel ezelőtt, de időnként még ma is kosuta meg Görgeivel kapcsolatban megalkotnak, vagy amit láthatunk, bár manapság inkább szerintem kossuth védelemre érdekes módon, tehát nagyon kezdenek átbillenni a a dolgok, de azért egy mély igazság kétségkívül van benne, hogy kosút volt az, aki a nemzet sorsára nézve döntő ö, ö, fordulatnak a, a megvalósulásában segített, vagy ezt, ezt a magam ugyan előidézte, és hát a, a görgei egy csílogó katonai teljesítmény, de ennél nem, nem több, is ebben nem lekicsinélni akarom, csak hogy a, a két személyiségtörténet és súlya közötti különbséget mondjam, ugye. Igazából 49 után nincs közöttük kapcsolat, tehát én időnként eljátszottam a gondolattal, amikor a, a Görgei elutazott a, a Pocka Ferenc nevű a, a festőművésznek a, az esküvőjére Olaszországba, hogy hát megtehette volna, hogy Torinóban bekopogtat a viadei millén a 22-es szám alá, ahol Kossuth kap, lakott, hogy vajon mi történt volna ebben az esetben. De ahogy említettem az előbb, tehát Görgei egyre inkább megbocsátotta Kosutnak, még azt is, hogy leárulózta, és ugye így a, 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 a gyehennába taszította őt, és, és Kosut pedig élete végéig tartotta magát ehhez az árulási változat. Egyébként időnként már egészen képtelen hát megállapításokkal, ugye volt az egyik utolsó levelében azt írta, hogy hát a görgeinek volt egy súlyos fejsebe, amit Komáromnál kapott, és hát ez komoly fájdalmakat okozott neki, ezért állandóan pálinkát ivott és hogy nem is volt teljesen józan, amikor a, a fegyverletétel bekövetkezett, amiát mondjuk azért a tisztikával csak észrevette volna, <gül> hogy, hogy mondjuk a nem ura a szavainak és a tetteinek, de lényeg az, hogy, hogy a végén már itt tartott, tehát hogy már nagyon lement kutyába, amit mondtam, a nagy emberek hibái is nagyok.
0: Számomra még egy dolog volt nagyon hát érdekes, hogy amit soha nem tudtam elképzelni, hogy, hogy száműzetésbe kerül Görgei, és, és ezt követően ugye a tehát hogy a nemzet tudat, meg a nemzet kép, amit görgeiről alkottak hosszú-hosszú időkön keresztül, ez ugye az áruló, illetve a, még legjobb esetben is egy kontroverzális kép alakult ki a, a, a hadvezérről. Arra lennék kíváncsi, és most önhöz fordulok, hogy a család, ahogyan ugye logikusan ugye zajlott tovább a görgei család élete, hogy, hogy hogyan tudta ezt feldolgozni. Tehát, hogy, hogy maga görgei, ugye arról beszéltünk, hogy egy nagyon határozott személyiség volt, említette a feleségét is, aki szintén követte, de hogy generációkkal lejjebb, Hogyan csapódott ez le? Mi volt ennek az örökség, amit Görgely Artur maga mögött hagyott?
1: Hát kegyetlen és tragikus. Tehát az ő saját gyermekének a sorsa is eléggé tragikusan alakult, hiszen a a kortársak, tehát a a gyerektársaság, ugye volt egy fia, meg volt egy lánya, és a gyerektársaság kegyetlenül kitaszította, és, és... egészen a, a tönkretételig gyötörte ezt a fiúgyermeket, úgyhogy ő nem is tudott aztán a társadalomba beállni, és családot alapítani, ezért nincsen egyenesági leszármazott. És egyébként még én magam is, tehát száz sok-sok évvel később áruló névre hallgattam. Egy nagyon jó budai iskolába jártunk, négyen unoka testvérek, és minket mindig csak árulóként tituláltak, sőt, hát az egyiket ugyanígy meggyötörte az akkori, hát kommunista társadalomban levő tanár ezzel leszólta, és azt mondta, hogy te hallgass, ti elárultátok a hazát. Hát így, így nőttünk föl, de mindannyunk van ott volt mindig. Tehát ez a szüleinknek és az ő szüleiknek köszönhető, hogy az igaz ügy örökre veszve nem marad. Tehát volt egy olyan belső tartásunk, és egy olyan elkülönéléstünk, és tudatunk, hogy, hogy fölül tudtunk, hát már a ki, mert azért volt még két öngyilkos a családban, aki egyszerűen nem tudta átvészelni ezt és földolgozni. Azért nagyon fontos, és végtelenül hálás vagyok most ezért a műsorért is. Tehát ezt az áruló ezt most már töröljük el, és az átok helyett egy áldásos állapotba kerüljön a család, tehát lássuk meg azt a jót is, és azt a kitartást, és... Békét szeretnénk most már ezek hát azt, után... azt
0: mindenképpen elmondhatjuk, hogy nekem legalábbis a, a hazaképemet nagyon nagy mértékbe formát a Görgelyi Artúr, úgyhogy ö, nem tudom, hogy ez a, a mi generációnknak már más oktatás, vagy más ö, információk jutottak el hozzánk, de az biztos, hogy amit én kaptam, kulturális termékek, nekem abból egy nem, nem az árulóképe jött le, azt, azt bizt, biztosan állíthatom. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, mm-hmm. hogy itt voltak velünk. Reméljük a hallgatóknak is, és hasznos én volt az elhangzott szóval beszélgetés. Albert Görgelyi és Görgelyi is ma Robertnek. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük Józseffel is, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönjük szépen.